1: 来啦，诸位！国庆长假之后的今天算是第一个工作日，周一上午，山东交广你非常熟悉的 Aprilio 购车联盟再次为你开始直播。我是杨三，记得问号全省所有假期归来的汽车人朋友。原以为啊，七天假期啊，跟七光年似的特别长，对吧？但是现在想想就特别的心塞，这过的速度也是光速啊！祖国母亲也没有阴历生日啊，今天的这个法定假期都已用完，剩下了只有 drop，drop drop。再有两个月就要新年了，你要是再不加油干，你怎么去实现2016年的迄今为止那些梦想啊？对吧？是不是想想就浑身发冷？哎，冷就对了，因为今天是寒露，秋意阑珊，多注意添衣，多注意保暖。回来之后，咱们依旧回归到这个正常的轨迹当中来，十一到十二点这一个小时，我们依然是专业解答一下选车、挑车、买车的问题，买什么车？技术对比怎么样？优劣点各是什么？欢迎跟我们来进行交流。直播间热线此刻为你开始开通了，号码是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊。我们还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博山东交广杨洋侃车啊。车友群我就不再寒暄了，已经有，你只要我们一到这个点儿，有朋友就开始炸锅了。有人说，炙热天空说我在公园里听节目，爽歪歪。你不上班啊？啊，说一日不见如隔三秋，我怎么感觉像过了一个世纪似的哈？真羡慕你这种，在此时此刻此情此景还不上班的人啊！欢迎关注微信公众账号，一个是山东江东广播，一个叫杨洋侃车。节目以外的时间，通过后一个跟我来取的联络啊！今天和我一起研究您汽车买车问题的是国内著名的汽车评论员董林老师，你好，董老师，你好，杨洋，大家上午好。这个假期您过了怎么样啊
2: ？呃，一直在自驾，就是没油。
1: 一直在自驾，就是没油。就说这七天你都堵在了一个地方
2: ，没有，就是在家附近，没敢出远门
1: 哦，就是本来是已经是开着车，已经出了自家家院了，已经下楼了，已经出了院了。嗯，啊，<对>但但是呢，七号才回来，<笑>是吗？你们那儿交通流量真好啊！<对>我觉得呀、啊，这个七天假期呢，刚好是一个非常合适的调整的时间。你要时间太短了，不行，你调整不了。太长了呀，就蔫儿了，对吧？刚才说还有两个月就过年了，哎，正好这利用这个时间，咱们后面可以计划一下，我接下来这两个月，我年前这两个月，我要实现了一些个小目标，对吧？你有这样的小计划吗？呃，没有。哎呀，我也没有啊，这个，那就让咱们继续保持初心，<笑>理清思路，瞄准目标，排除杂念，一往无前。你看这位主持人的这个词汇量，眼看着就奔着三年级去了啊，这是啊。其实我们有，我们一定是有目标，有一些小计划的啊！希望各位在新年来临之前，咱们都能够做出点什么来啊！给诸位留出酝酿具体问题的时间。我们先说几款新车的消息啊！刚刚听到消息，根据这个宝马全球研发负责人叫做呃 Klaus Fralick， 他在采访的时候确认，他说出于销量跟产品布局的这个考虑啊，全新一代的 G20 就是宝马三系将不会推出 GT 版本车型。就是说，这个三 GT 啊，可能会成为绝唱。我们第一次听到这个消息，大概是在去年。去年就放出风来说，这个三 GT 要成为这个绝唱了。因为这个车呢，确实它这个销量啊，在夹缝当中求生存。我记得我身边还有同事，当时还找我拼了拼，叫买这个。我一票，我票就那我就给他就给否定掉了。你要么你买个三系，要么你买个五系，多好。三 GT 夹在中间，我觉得它挺怪的，因为它不像五 GT 那么的舒展啊。三 GT 平时销量也是特别平平，所以说你觉得？他要是成为绝唱的话，对你而言的话，你会在乎吗？你会觉得是一种遗憾吗
2: ？这款车挺惨，我觉得也是在意料之中吧。嗯，呃，你说呃，宝马三系的操控是吧？嗯，呃，以三系的操控著称，但是这款 GT 的重心比这个普通版的三系高了很多。嗯，是吧？玩玩一些这个比较极限的动作，它可能不像三系的轿车啊，或者四系的轿跑。嗯呃，开起来这么爽，嗯，然后呢，你说它的通过性，还有叉三，还有叉四，嗯，对，就是它的这个价格其实对、呃、它的这个价格就在然后，然后还有三系旅行版，嗯，所以说这款车加在中间特别的尴尬，嗯
1: ，什么样的人会去挑一款三 GT， 挑五 GT？ 我觉得我这个特别容易理解，因为。它很舒展，它很优美，它很漂亮，你知道吗三 g t 我觉得它在这个夹缝当中，<对>它是很难受的啊。操控性没得说，这也是一款很棒的车子。然后呢，刚刚在巴黎车展上，新一代的那个三系2019款，你看了吗？刚刚已经出来了。嗯、呃，看了。这款、嗯、还、嗯、漂亮了，特别漂亮。刚刚发布的是海外版 Clear 的这个平台，减重了55公斤，风阻系数那个特别漂亮 ，0.23CD 啊。然后呢？嗯巴黎上发布了那个还是 i 版本，就是就是标准版，但是进你进入国内，它就还得加长，有可能比现款还会更长，外观更加的犀利，更加运动，尤其那个雾灯跟那个前包围的那个位置特别漂亮。内饰它微调了，就是非常简洁啊，就中央一个大屏幕，这个是意料当中。空调的两个空调出风口中间给你增加了一个触控的一个空调的这么一个显示，改电子手刹。有人说啊，这怎么玩漂移？现在玩漂移啊，可以不用手刹了。对吧？呃
2: ，三系是后驱
1: 的，哎，对呀、啊。然后呢，从动力上去讲的话，这个二零一九款的那个三系，功率、扭矩全都增加了，全都增加了。所以说呢，这个再次印证了我们什么样的人会去选三 GT 这样的车子呢？但是三 GT 呢，现在说什么时候正式停产了？去推测呢？据这个 Class f o l r i c 然后据他推测呢，可能会说啊，我们可能会是二零二零年七月份结束。我一看表，我的天哪，还有还有还有两年啊，还有两年，这个还可以买。对吧？反正三 GT 呢，确实特别的小众啊。我也不知道这个车一月能卖多少台。喜欢的朋友，你可以拿来珍藏啊。还上了一款新车，全新的大众新一代的这个途锐，这是第三代了，六十三万六千八到八十三万六千八。这个我们还是要先关心一下这个进气口进水的设计缺陷还有没有。第三代的新款的车型，实际高度是降低的，但是它这个进气口的进水，说实话跟这个车高没有什么太大的，它没有必然的这种关系。因为它的进气口，它又不是个朝天鼻，儿，你知道吗？它是跟它的这个什么，整个的排水阀、排水渠，乃至这个它当时那个水是从大灯间隙流入进气管，然后排水阀一旦堵了之后，它是没法排出去，哎，然后这个水呢就在这个空气滤清器的这个壳底形成积水，然后你发动机呛水，损坏熄火，它是这么一个设计。这个、呃、据您所知。新车型有没有在？就是当年它是召回了嘛？它是召回了三十三呃三万三万三吧、呃，后期有没有改良
2: ？嗯，新车的话我还没拆开看过哈。嗯，我我感觉之前的这一款这个问题这么严重的话，呃厂家应该是知道这个东西的啊。他道吗？推出新一代产品的时候，这个比，呃就是这个。嗯，进气进气管进气口这个位置应该是做，嗯，会做出一些调整。嗯、我感觉其实以前的那个错误犯的挺低
1: 级的，对，特别的低级。后来他用了一个什么方法呢？<对>就是给你把那个这个进气管到底部那个排水阀，他好像是给你这个拆下来。嗯就是车主你需要做两通了，哎、啊、对,对对，那个水就一直往下滴就行了，对，不会再呛到那个呃空气滤芯对，车主需要做两个两个动作，第一是把那个发动机进气口那个地方，他给你按一个导流板给你引引那个水，然后二一个呢，给你把那个排水阀给你拆出来，就是防止让你以后再怎么堵啊怎么。但是车，但是但是当时有很多车主他是并不买账的，他认为这是你设计方面的不合理，嗯。对吧？啊，那么新车型呢，有会有会不会有一些这个改变？我觉得这个喜欢途锐的朋友可以再关注一下， 6 3三万六千八到八到八十三万六千出自这个 MLB 的 EVO 平台。那么这个平台上出来的有 Lamborghini 的、e、Urus、保时捷的卡宴、奥迪的 Q7 啊，同平台的这么一个产品。而且呢，以后还会出一个 2.0T 的插电混的就这么一个车型，外观跟途昂特别像，内饰大屏幕等等变得非常年轻，这是向市场妥协的第三代途锐。
0: FM 101.1， 山东交通广播 ，Up Radio
1: 。好了，各位回到节目当中，广告还是不少啊。工程车说：“杨，你刚才说二零一六年还有两个月，你太超钱了。听叉皮溜吧，我说的是二零一八年，你算算是不是还有两个月？是不是那就要过年了？对吧？是不是那就要元旦了？你一想，是不是浑身汗毛你都竖起来？多么可怕，这是啊！”这个，这是刚才这个途锐的情况，有一些配置啊，它出现了很大的变化，这个咱们就不再多言了啊。我们继续回到节目当中来看大家挑车买车的问题。首先接通的是来自青岛的刘先生，他的买车提问啊，你好。哎、啊，你好，主
3: 持
1: 你好，刘先生，欢迎你。呃、啊
3: ，
1: 谢谢。请讲。我
3: 想问一下途观，呃，那个那个冠道。嗯。冠道跟那个楼兰。嗯。还有那个福特那个。
1: 锐界，就
3: 从呃锐界，锐界，嗯，对，呃，现在冠道的价格吧比较低，二十二十一万，差不多。您看的是一点五 T 的是吧？啊，对，那个楼兰吧也是低配的话，因为我我看的价格都是低配的价格，嗯嗯。呃，楼兰现在是二十万零五，嗯。锐界的话是二十一万五，嗯。所以我想请专家主持人帮我。推荐推荐。
1: 推荐嗯，您需要的首先是一款空间大的大五座车型，对吧？对对。嗯，呃，对哪些方面有一些追求？比如说是对经济性，还是稳定性，还是使用成本
3: ？呃，多方面考，虑，主要是家用。我是因为我是外地的，嗯，偶尔回趟老家，嗯，呃，舒适性一方面，再就后期维护保养这一块，主要省心吧
1: 。嗯嗯，好。呃，说的差不多了，董林老师，您是什么意见呢？嗯
2: ，
1: 说到省心的话，我感感觉可能这
2: 个冠道和锐界、呃、楼兰啊，嗯、可能比这个锐界上要有一些优势吧
1: 。我以为你张嘴就要说，可能要把冠道跟锐界要先淘汰掉，你知道吗？啊，<笑>然后嘞，嗯、我我我比较倾向于冠道，嗯，但是他看的是一点五 T 的这个冠道，现在这个发动机的问题，说实话还是生死不明，你知道吗？
2: 嗯，他这个问题我就是看了一些报道哈，他这个好像主要是极寒状态下的这种，嗯，呃，短时间行驶的状态下，这种问题会比较突出，就是发动机升温慢，对，然后如果是。气温不是特别低，嗯，然后这个行驶距离能够稍微长一段时间的话，嗯，呃，他的这种问题应该是很轻微的。所以说这
1: 个事儿、啊、是不那个这位先生是不是要算一算这个山东什么那个青岛，然后每年的最低温能到零下十几度的时候是吧？你看看十十、啊、<笑>有没有个参考值啊？零下啊但是这个这个事儿，那你还真不好说。他现在他用那个，你只要一打火，所有的水温什么东西，他全先给发动机先去供温，对吧？这是他的第一招。他的第二招，你只要一打火，他立马电脑他他给你这个软件，他给你拉高这个发动机的转速，一切的目的都是为了让这个发动机机体的温度赶快升起来，因为这样的话，它这个雾化它就会要好一些，它就不会再出现什么喷喷油不好，完了之后流到油底壳把那个机油给那个拱起来，就不会出现这样的事儿。但是这个实际效果怎么样啊？这个？
2: 现在还有待观察，因为这个是去年冬天爆出这个问题，然后今年本田对它进行了一些调整，嗯嗯、但是现在还没有到冬天，可能它的这个实际效果还有待检验
1: 。你说东北的朋友怎么玩这车，对吧？这个<笑>他们怎么开这车？呃，你要是综
2: 合来考虑最省心的话，应该还是楼兰。楼兰、嗯、是，对。之所以没有首先推这款车，嗯、主要是它的市场表现跟那个冠道还有锐界相比的话，嗯、实在有一些冷
1: 。它的销量确实不行。
2: 对，但是优惠完之后呢，本身它的这种，呃，舒适性啊，包括它的这种维护保养，嗯，都都是不错的。嗯
1: 、是，呃，这位这位先生，您觉得呢？您还有什么问题？嗯、呃。话刘先
3: 生，我我也看好了冠道，嗯，现在主要纠结是也是一点五那个机油增多的问题。嗯，对啊。呃，这个楼兰嘛，我看好这个自然吸气，因为我也是主要是一年当中就在这个市区吧。嗯。嗯，我看好这个自然吸气这个发动机，那现在也比较纠结，所以请专家还是，呃，去过来咨询一下。
1: 你如果现在如果嗯，你如果现在就想买的话，你如果立刻就想买的话，楼兰是一个最稳定的选择。对。你如果不着急买的话，你就你可以观察一下对。天的这个惯道的表现。对。对
3: 呃，因为昨天我看到新闻，好像是九月份，就是说九月三十号。嗯。呃，有又又出来这个一点五 T 的，就是说改进以后还是机油增多
1: ，嗯,嗯哦是吧？又有又有报道了
3: 。呃、嗯，啊对，前几天本来那个罐道如果有车的话，应该也是已经、嗯、已经就是说已经进车了买车了。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯他
3: 没有没有现车，所以说我现在就等一等，等一等看看
1: 。哦，那你更得观察了，那你更得等了。你如果实在喜欢这个的话。
3: 是比较还是比较喜欢这个冠道这个内饰
1: 一块儿。对，冠道我开过一点五 T， 我在场地当中我开过一点五 T， 开起来没什么太大问题。虽然排量小啊，但是你只要不是去飙车的话，嗯、的动力还是不错的。对对对，它调教的可以，你只要不是去飙车的话，空间动力反正反正动力马马虎虎吧，简单够用，这是可以了。但是呢，就原因就像你刚才说的那个。行行
3: ，谢谢主持
1: 人。哎，好吧，好、嗯、就到这儿了啊。嗯、好,好,好嘞，再见，拜拜。好,好嘞。好，再见，拜拜。竞技人生拒绝平凡，说，请问杨洋,洋，宝骏五幺零、瑞虎三 X， 来挂掉。宝骏五幺零、瑞虎三 X 选哪一个家用？我觉得你直接你就买宝骏就好了，因为奇瑞，奇瑞卖给谁了来？那个来着？
2: 嗯，应该是宝能入股吧。啊、然后这个瑞虎三 X 这款车，其实小号说白了，嗯那个、它就是之前那款风云二的一个改进。价高是吧？对对对,对，整体的车身啊、底盘啊，跟这个老款的风云二都比较接近。虽然说整车的尺寸看上去比这个风云二大了挺多，嗯，但实际的内部空间跟这个风云二是一样的。就是相比这个五幺零的话，<对>它乘坐的空间呀、啊。这种实用性也都是稍微差一些。对，空间另外的话，这个、嗯、整体的市场表现跟五幺零差距太大。哎，所以说保保值啊，这个维护保养也不如五幺零这么省心
1: 。之前有哪一个企业被五粮液收购了那个那个股份来着？嗯，是奇瑞吗？奇瑞这这几年反正比较动荡吧。<笑>我记得当时我<后>啊，对，我记得我是
2: 他旗下的什么凯瑞还是什么，我记得
1: 凯翼。你想说的是、啊、是 carry 还是凯翼是吧？对对对这个这个对对对，这个已经记不太清了啊。反正五粮液确实是收购了一个汽车品牌。我当时我还那个开玩笑嘛，我说你要你要你你以后你就到一个酒的专柜，你去买汽车就好了，或者你买一个汽车，完了之后他送你一箱子酒，你知道吗？三 X 这个车呢，真不如五幺零。空间小，关键变速箱。因为这两个车你买的，我相信绝大多数人会买手动挡的。三 X 停留在五档手动的这个层面，宝骏五幺零已经换成六档手动。说实话，从操控，尤其从从这样小型车的经济经济性角度出发的话，它是要占一些优势的啊。所以说这个你连比你的那里都不用比。我们还有两分钟进广告，来看一下这个热线，我们我们能不能说完？来，有请济宁的孟先生啊，你好。喂，你好，杨老师。你好，孟先生，欢迎您。
3: 俺在网上买一个车，他现在看的这个，呃，起亚跟这个轩逸，新轩逸，看这两款哪款适合他
2: ？都
1: 行啊，我觉得。嗯、
2: 其实这两款车本质上是一款车，啊、一个两厢版，一个三厢版
1: ，啊、一样的，都行。对，嗯、机械部分完全一样。对啊。哦
3: ，其实性能这两都<对>、嗯、一样，但是就是说他倒相中就是这个是看
2: 着三厢的，不好看一点，他倒是
1: 。哦，那就买轩逸就好了。嗯嗯轩逸，他看的轩逸，你不轩逸<椅 S 1> 要两厢还是要那个三厢啊？要三
2: 厢吧。哦，
1: 三厢，那你买轩逸就好了，一样的嘛。你
3: 你你给我点评一下这个轩逸，它现在就是说，它这个自动挡的就是顿上感了，以后的小毛病，它是不是？他想要那种高
2: 配的合适
1: 不？买高配好像不太合适，是吧？中配吧。对。推荐中配。对,对。买个中配啊，它这个舒适度什么这能好一点。这个车小毛病多吗？那个董老师？
2: 轩逸这些年口碑还是非常不错的，整体的呃质量的稳定性，包括那个老款的轩逸经典，是吧？现在还在售，现在还有呢。那那对那款车现在销量依然挺大。<是>然后别别管一代还是二代的这个轩逸，整体的口碑都是非常不错的。对
1: ，销量非常称职的一款家用车。对，销量就说明问题啊，单月能卖四万台，嗯、对吧？就光要
3: 那个二零一九款的那个自动挡的，就是说。呃，中配或者高配、啊，要是高配不合适，要中配。它这个自动挡的就是说，它开起来平顺嘛。现在就是说，红吗？嗯。它是 CVT
2: 的自动挡，它用的是 CVT。嗯。而 CVT 变速箱最大的优点
1: 就是平顺。对它别的特点没有，你要想激情澎外推背，它没有，它它它就平顺。
2: 对，轩轩逸是这个级别、啊、这个价位，就是以舒适。嗯嗯著车的一款车，就是说，他他、嗯、就是你，你假如说买个十到十五万的一个紧凑级车啊，诉求就是舒适，可能大家手、嗯。好，这样咱们先进广告了啊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 UpRadio 购车联盟
1: 。来，诸位，十一点三十三，我们继续回到节假日归来之后第一期为您直播的 UpRadio 购车联盟的直播当中，我依旧是杨洋,洋啊。这个遇到了挑车买车的问题啊，欢迎在每天上午的十一到十二点准时跟我们来进行交流。我们知无不言，言无不详，言无不实，言无不尽。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。很多朋友的观点我也是在这儿这个宅着看啊。呃，今天做嘉宾的是国内著名的汽车评论员董林董老师，你好，董老师。你好，杨洋，大家上午好。刚才那个轩逸那个事儿啊，我们听众的意思是，基本上他已经明白了。这个车只要是从咱们嘴里说出来，建议他可买，他就可以了。所以，对于这个车，它是一款很经典的车子，月销量到在那个四万，这个没什么太多这个好说的，<对>而且也挺保值的。买一个高配啊，可能贬值会贬得比较的快一些啊。当然呢，咳咳我们说这个配置这个东西，其实它是舒适性的一方面，个人的需求，对它本身也是舒适的这么一个方面啊。呃，我们来看一下大家的这个遗留问题啊。刚才，刚才不是有人问宝骏五幺零和瑞虎三 X 嘛？然后呢，嗯、他又补充一个问题，他说如果跟五 X 呢，朋友，五 X 的起步售价是七到十一万，五幺零的售价是五到七万，你这俩车那你没法比的。奇瑞的他不车你如果
2: 看的话，可以看一下就是瑞虎三，瑞虎三这款车的话，虽然是特别老哈，嗯、这个从诞生至今。经历了多次的改款，嗯，但是现在的话，应该是比较稳定成熟的一个车。嗯、对，呃，主要是售价现在优惠完以后，好像五万多的价格都可以买到手动挡
1: 。对，如果性价比是非常高的。嗯、对，如果如果说这个价格优势比较大的话，你可以买，对吧？五 X 它的竞争对手啊，<对>你像七到十一万，它的它的它的对手已经得是五六零、五三零。它得是那样，的。五零零已经没了。
2: 五 X 这款车，我想说一下，虽然说它的平台技术各方面都不错，嗯、但这款车现在来看的话，市场表现非常的低迷，<对>而且现在已经有消息透露出这款车要进行一个改款。嗯、虽然说上市时间不长，嗯啊。嗯嗯这个奇瑞推出瑞虎八以后呢，这款五 X 一七年刚出的一个改款，的改它的这个造型可能会向这个瑞虎八去靠拢一些啊，它那造型跟森林人似的，它的定位也会做一些调整，可能底盘会改成这种扭力梁的这种后悬挂，然后适当的售价也会下调一些
1: 。那、嗯、就是它现在的五 X，
2: 它是一款非常生命周期非常短的车，对，可能会牵扯到以后的这个车辆的保值。所以说这款车的性能是非常不错的，但是从购买啊，以后我们的这种换车啊各种角度来考虑的话，现在不是特别推荐。嗯
1: 、那如果说真换扭力梁的话，这证明就是把硬件给你缩水，给你增加一些配置上你能，<对>你具体的命
2: 名咱们不知道会不会是、嗯、还是叫这个瑞虎 5X， 但是这款车的这个有一个改款的一个消息嘛，就是车身还是这个造型，对<吧>。但是底盘是简化了。然后动力可能也
1: 会变化，啊、就就是给你点你能看得到，这个车变速箱是那个不行的，为什么呢？因为它用的是哥特拉克的六档的干式双离合，离合干式双离合，你知道吗？本身用哥特拉克给很多企业提供双离合，对吧？但是呢，用六档干的特别的少，特别的少啊！所以说这个你压根儿就不用考虑了。关键我是担心你，无论你买了这个品牌哪一台车之后呢，你你比如说我，你你从这家经销商买的，你都不确定这家经销商还能干多久。这件事情是，这个事儿是最可怕的。这个事儿比你单纯买一台车，这个车行不行更可怕，你知道吗？啊，这个咱们就不再多说了，稳妥起见啊，稳妥起见。这个我们来听听菏泽陈先生他的买车问题。你好
4: ，哎，你好，洋洋
1: ，你好，陈先生。
4: 哎、啊，你好，你好，呃，就是想我最近想买买一台家用车，就是说那个也不、嗯、呃不十分需要这个七座的，嗯、就是说，嗯，汉兰达五座的和冠道五座的选哪个好呢？还有没有这个你推荐的
1: ？嗯，准备花多少钱啊
4: ？啊，就是三十万以内吧，差不多三十万了没有啊
1: ？哎呀，三十万以内我是你要这两个车要放在一块儿，我挺愿意你选个两点零两点零 T 的冠道的，你知道吗？
4: 因为两点零 T 的冠道啊，对，它那个四驱吧，是是不是
1: 四驱啊？我主要看第一，发动机目前这个排量的发动机它没啥毛病。第二呢，它的配置比你比你三十万的汉兰达好太多了，你知道吗
2: ？对对，而且这个冠道开起来可能比这个汉兰达也更加有活力一些，哎啊
4: ，驾驶乐趣要
2: 多一些
4: 。哎，它这个冠道的四驱有没有四驱啊
1: ？冠道应该有，哎，冠道有四驱吧？有没有？这个我还真。记得不是特别清楚了。<笑>一般哎，一般来讲，这种 S U V 的，它这个高配车型应该都会配四驱。这个你去看看那就好了。这个我还真没注意。嗯，但是说一下哈、嗯、兰
2: 达跟冠道的四驱哈，它应该都是这种城市化的适时四,四,四驱，对，就是通过能力还是有限的啊。它可能会更多的带给我们一些这种恶劣路况的
4: 这种主动安全性的一些保护吧。嗯。对，因为我、嗯、但是这个这个这个这个市区也不太，我我也不会越野吧，就是在城市里、嗯、越不了儿自己开一开，惯道应该没问题吧
1: ？这个没问题，没问题。他俩谁都越不了野，因为我当时我去试驾惯道的时候啊，<对>他是摆了一点五 T 和两点零 T， 因为两点零 T 呀、啊，这个你没必要过多的去开，我直接我就拿了一台一点五 T 的车开的，然后因为重点就去感受一下，就是大家这个质疑最多的那那一款啊。它的两点零 T 肯定是有，肯定是有四驱的，啊，肯定有四驱是吧？哎，但是你不要报太高的是是两
4: 驱要要要要要那个安全一点。理
1: 理论上来讲，它是要安全的。理
2: 论上，它的这种主动安全性，因为它这种适时四驱嘛，嗯、是根据你那个轮胎附着力的一些变化，嗯、自动切换到四驱状态。嗯、所以说，就是在一些比较湿滑啊、呃、有冰雪的这种路况上，嗯、比这种两驱的这种稳定性要好很多。嗯。嗯
4: 啊，那它是不是国六排放？不是国家要要要要改这国六排放吧？现在要要,要明年这个看您明年一月一号
1: ，<笑>哎，明年一月一号改吧
4: 。对呀、啊，就是这冠道是不是国六排放呢
1: ？现在二零一七款的冠道不会是国六的，我估摸儿应该是国五。<对>呃，它是这样，我之前我说一月一号，即便实现国六的话呢，它也不是说国五的，它就不让咱跑了。啊，这个、啊啊、所以说它只是实施国六
2: 以后。在新出售的车型，你必须那边上牌
1: 。对，哎，但是这是已
2: 经上牌的车是没有影响的
1: 。但是这个也有可能会给车主带来一个好的利好啊，就是说，很多的品牌可能会急于甩手那批国五的车，对吧？就是说
4: 这个换到
1: 有可能的。换
4: 那个买哪个配置的好啊？杨洋跟老师推荐一下。嗯
1: ，
2: 一般理论上吧，就是推荐中配，啊，这个这个是比较合适的，配置也比较丰富，然后。价格也可以，然后对保值的这种影响也不是特别大啊。一般顶配的车保值率是比较低的嘛
1: 。嗯，第一，你三十万的预算，哦、你一定就得买四驱了，对吧？
4: 对，<第>我就想要个四驱的。哎、对
1: 。第二，第二呢，你详细的你去对照了那个配置刀，你看看差多少钱，嗯、差什么东西，划不划算？嗯、你自个儿你去看一看
4: 。啊，那就是必须要二点零 T 的，不是一点五的发动机不行吗？那
1: 、哎、稳妥起见、啊，这个价位的话，建议二点零 T。嗯对呀、啊，你你拿着你拿着你拿着三十万，你非要买台 QQ， 那你这个谁能拦得住你？你知道吗？
4: 我就是说那个，这半碗二十万不是办办完三十万吧？我就看了看，我刚科威啦，还有还有还有还有还有什么这个汉兰达汉兰达还要加价嘛？还配置这么低，我看了看。现在
1: 应该不加了，但是配置确实低
4: 。那加现在还要加一两万呢？有，有些
2: 地方加钱，有的地方是无优惠，反正基本上没有优惠了。挺讨厌啊
1: ，挺讨厌，挺讨厌啊，嗯。嗯，行，琢磨琢磨，看看买哪到比较好一点，吧？对，琢磨琢磨，看看买哪一个配置啊
4: ？啊，好的，好的，好嘞，再见。好嘞<谢>，再见，拜拜。嗯。哎哎哎，对对，还、啊啊、还有关键的一个，我再问一下哈。哎呀、啊啊，就是我一个朋友在那个吐、啊、鲁方那边有个二十九万九千八的那个汉兰达，开了一年半，嗯、跑了两万公里，他说要二十六万五卖给我，是、就、不是这样的车如果没有事故的话合适啊？这个、个二手车的话，就得看实车、哎、看车况了
1: 。它是一年的车啊。它是一七年五月二
4: 十三号上的牌。那就算一年，一年
1: 你就嗯，你算一年贬掉二十的话，那你算算这，这就一年一年差不多很保值、很保值的。你就最低二十，高了那都、嗯、那都能上贬掉三十了。你就在这个区域范围内，你先算算价格，然后你具体你得看看它那个车况的这个东西啊。
4: 对对对，就看就是车况是不是出过事、啊。而且告诉你，汉兰
1: 达
2: 这款车的这个保值率也跟其他车不太一样啊，嗯、超
1: 保值。对，这个车算是挺好的，的一年贬二十，我觉得这个算是很很很低的吧。
4: 啊，对呀、啊，他他,他我我,我,我看他那个配置是二十九万九千八，加价提车的车，他办完三十四万了，你。啊，对他肯定把加的
1: <我>把加的那个钱也给你算上了
4: 。对对对,对，我说你,你不算加的呗？<笑>就三十万加上八万购置税，呃，上万牌就是三十三，差不多是吧？
1: 哎呀，就是就是对啊，你这个请你喝顿酒就是。
4: 就是我就不知道出没出事，就这么远，也没办法看他。给我打电话说要不要，我说那我再考虑吧，要不就买个罐头算了，嗯嗯，买个新的放心，是吧？行
1: ，那您琢磨吧。啊
4: ，好的，好，谢谢，谢谢您，好老师。好嘞，再见，好
1: 嘞，拜拜，拜拜。好，非常
4: 感谢，非常感谢，哎，好嘞
1: ，拜拜。这个，哎，刚才我想说什么啊？我刚才我想，我我那个我想说一句话，所以听我们这档节目，你会你会发现，他跟很多的情况，他他有一种不一样，就是说。我们因为有有人可能听一耳朵说，哎，你刚才不是说冠道不能买吗？现在怎么又又能买？不一样。第一，就是归根结底，这档节目的出发点是听众的角度，它是根据你的选择，尤其是根据你的要求出发。你看不一样的人，你可能得到答案，它这个就是不一样的，一定是我们基于你的选择，实事求是的帮你去分析一些个问题，一定是这样的啊
2: 。对，每个人买车的需求是不一样的
1: 。对啊，对。那个机车男孩说：“宝骏五幺零出了新款，二零一九款啊，对的，是的，屁股更加宽厚了，更加年轻了啊。内饰变化不大，但外形确实变了，更年轻一些了。仁者见仁，智者见人智，仅代表我我个人观点。你说的对。其实我现在我特别就是期待那个成都车展上，他有一个，他用那种投射那个虚拟上市，那个叫什么投射？三维投射还那个还是什么？虚拟上市发了一个五七零。”五七零应该快了吧，应该快上市。那个挺好，那个我我比较期待那个啊。呃，有人问，他说行车记录仪啊，我是买隐藏式的还是买一小型的呢？还是放在后视镜的那种比较好？你你所谓后视你所谓后视镜那种就是给夹在那个内后视镜那儿了，还是还是说在后视镜背面那个也叫隐藏式的那种？请帮忙选一个。呃呃，隐藏式的当然就是能藏
2: 在后视镜背后
1: 。对对对。
2: 不会影响你视线
1: ，不会增加你视
2: 线的遮挡，嗯，这是最好的，嗯，是不是啊？因为这个有些车型的这个后视镜可能尺寸比较大，本身就会对这个前方的一些视野有一些遮挡，嗯，如果你再装一个尺寸比较大的行车记录仪，可能前方的一些视线会遮挡的比较严重，影响我们这个正常的一些行驶，嗯嗯嗯，所以说从安全考虑的话，我建议还是就是尺寸小一些，嗯，啊，能能藏在这个。呃，后视镜后边比较好一
1: 点。好，咱们先进广告。今天的节目还剩最后十分钟，今天大家留言注定是看不完啊，因为大家的这个留言啊，问题实在是太多了。这个说那个董老师刚才说到这个行车记录仪啊，我是这样认为的。我觉得这个其实无论你是外挂式的还是隐藏式的，它其实它就是结构上不一样。这个第一呢要看你的投入，对吧？你价格也是不一样的。第二一个你买行车记录仪啊，什么什么？第一你可以去注重一些大品牌，但什么,什么牌子？你现在大家水平也相对比较的接近。更加应该注重的是，第一是画面的清晰度，第二呢它有它有功能上它有很多的这个区别。你你行车记录仪嘛，你没有必要去搞那太花哨的，还得拍照风景拍
2: 照对。然后记录清楚就行了
1: 。对，记录好，记录清楚，而且有了呢，好像是内含锂电池。你比如说，我熄火，我走了之后，它还能录多长时间？就是这种防，这种有一个防备的作用。但是你要考虑这个东西，你对你电，你对你的电瓶是电路有没有伤害的，对吧？然后呢，还要考虑就是它的角度够不够广，尤其夜间的时候，它够不够清晰，对吧？你考虑这些个东西。你至于你是什么结构，我觉得。也没什么太大的那个什么东西，当然最好是隐藏式的啊，能清晰点那就清晰点对吧？你自个儿挑一挑，我们有名字自己去吧。这是网友给一建议，他说他用的是三六零美猴王行车记录仪，性价比感觉挺好的。你看这名字我，我我说实话我听都没听过，你知道吗？现在这么五花八门儿，这是啊，品
2: 牌太多了
1: ，啊、太多了。对啊，因为这玩意儿它没什么太高的这个技术含量啊，就像大家现在买车，很多人看那个大屏幕，哎呀，这个这个车有个大派的，我的天哪，太棒了。我那个，我跟你讲，那玩意儿真的没有技术含量的，很简单的，特别简单的。而且
2: 一部分就是说匹配不好的车型，嗯，夜间行驶的时候，它的这个大屏的亮度过高，嗯，
1: 导致了
2: 你这个前方视野的这种受干扰。没错，呃，这这有一些车型我是有这种感触的，对、啊，就是夜间的它这个显示，包括仪表哈、啊，还有一些品牌的车的仪表，嗯、它的这种背光，嗯，太亮、啊，也是会影响到我们前方视线。
1: 没错。呃，看其他朋友的问题，我为轻狂，他问的是现在买这个混动车用不用考虑电池寿命？哎，刚才刚好呃，力小哥给留一言，他说杨你好，我刚看了新闻，丰田召回了两百四十三万辆混动故障车，对卡罗拉纯汽油的有影响吗？这个新闻我看了，但是我还没有仔细研究啊，这个我看一看，明天咱们说。呃，他还问了一事儿，咱们待会儿讲，就说这个混动啊，哎，那个丰田混动召回那个您看了吗？嗯，
2: 我也没没仔细
1: 看。OK， 那那我们研究一下，咱们咱咱们那个明天来说，因为两百四十三万这是个大规模，这是个大数字。我节前我刚写了一篇文章，上汽通用然后召回了，它也是这个三十三万台吧，对吧？是三十三还是三百三？三三十三万台
0: 。嗯
1: ，然后是那个，对他是因为这个断轴，有雪佛兰，有也有别克，其中还有这个这个凯这个凯迪拉克。我写了一篇文章，在杨卡车那个微信微信公众号大家去看一看。我我不乐观，我认为啊，因为他是用一个加一个衬垫了那么一个方式来来这个弥补那个衬垫成本一百来块钱。如果如果给你换一个一体的那个轴的话，大概是一千多块钱，啊，他花的这个成本比较的低啊，对吧？然后立马有听众就问他这个能行吗？隐约让我想起了当年速腾。后后全架断轴打个补丁，一样的吗？
2: 他们的套路是非常接近
1: 的，一样的吗？所以说我不乐观，我认为这可能仅仅是一个开始。另外，我写了一篇文章，然后我发一朋友圈，那个评论叫做：“那变速箱我们怎么算嘞？对吧？现在你只是个这个这个这个轴承的问题，那变速箱我们怎么算来？对吧？”不要盲目乐观，它可能只是一个开始。所以说、这个，这个这个混动这个事儿我们在研究啊。那么，我为轻狂的问题是：现在买这个混动车，用不用考虑电池寿命？我觉得还是要考虑的
2: 。这个要考虑，而且一定要看清楚你购买的这个品牌，嗯、啊，它承诺的电池的质保，嗯，是多长时间，嗯、以及相应的条款
1: 。现在一般这个电池就三元锂、磷酸铁锂、镍氢，就一般主流的可能也就这三种了吧。
2: 对，但是每个厂商对这个电池的这种质保时间啊，可能会有一些察觉啊，你这个要弄清楚
1: 。这个混动车型的电池寿命，对，混动车型的电池寿命一定它是衰减的，一定它是衰减的。有的厂家呢，它可能会这个承诺啊，我我的车十年二十万公里，这个压力不大，这个没什么太大的问题。但是一定它是有衰减的，这个确实要具体品牌要这个具体看啊。呃，手里的天空，手心里的天空说：“请问一下，帅阳阳看中两款车，一个是途观 L 的 2.0 升的两驱豪华版，还有一个是昂科威的 2.8T 四驱精英版。啊，四驱精英版的得一会五万了吧？说这两个车选哪个比较好？两个变速箱也不一样，再一个一个是四驱，一个是两驱，是吧、啊？途观 L 的这个你看的是两驱嘛？因为它贵啊。两个车后期保值率怎么样？哪个比较好？小毛病哪个少？油耗怎么样？如果让你选，你会选哪一个？嗯 ，That's a question。这两款
2: 车怎么说呢？各有。特
0: 点
1: 哈是，
2: 让你想昂科威的性价比可能会更更高一些啊，对，看一些四配的啊，这个四驱啊这些东西啊，途观 L 的话可能是款式更新一些，嗯，而且这这个整体驾驶起来的这种呃感觉，嗯，就是同样是两点零 T 的话，可能途观的这种嗯，途观 L 的驾驶质感比昂科威要略好一
1: 些，嗯，对，那个叫质感，对吧？那个那个。叫质感，昂科威呢？低，性价比高，你能买一个四驱的。内饰呢，甭管是真皮还是仿皮，你腿能碰到，你胳膊能碰到的地方，你看上去它挺高档的，软对，它都软的，你看上去它这个挺舒服啊。对。然后呢，这个断不断轴这个问题，你加不加衬垫这个问题嘛，你去对应着那个批次，就看你心里有没有这个疙瘩，对吧？你看你心里有没有这个？油耗相差不会太大，你非要你如果非要拿一个四驱跟一个两驱来比油耗的话，我觉得没什么太大的意思。小孩都知道四这个四驱动力传递要略慢一点，油耗要略高一点，但是你不差那一点你要比硬比这个没什么大意思。变速箱它是干式双离合的，途观已经换成了湿式双离合的，湿式的要好一些。但是呢，你要忍受途观呢，你买的是一个两两驱，你可能就会觉得，哎呀，你买了一个高配的华为，你知道吗？就是有有点类似的那种感觉，是吧？嗯。但是讲行驶品质，途途观哎呦确实要好啊，自个儿琢吧
2: 。但是保值的话。两款车都不错，
1: 嗯，对别
2: 克的车可能有一些车型的保值率比较低，但昂科威的保值率还是比较高的
1: 。对，燕子的问题问了同平台的两款车，一个是刚出的雪佛兰的沃兰多，很多朋友都一股脑的去买去买这个四不像啊，这个因为什么？因为它是一、这个它是个七座的，你们就觉得你们多买了个座，跟多占了个便宜似的，你买回来半辈子你也一一回都没用过，你知道吗？啊，这个天天审车的时候这个跟别人不一样。然后呢，和别克的 GL 六选哪款比较好？咱们投一票吧。你会选其实
2: 其实两款车，嗯，就是说本质上是差不多的，一样的。但是雪佛兰呢，玩了一个新的概念，哎，七座对，七座轿车，然后叫
1: 哎，七座跨界。这两款车的话
2: ，我建议，你想怎么说呢？嗯，雪佛兰和别克的车哈，我总是有这种感觉。一般的这这个车型刚上市的时候，先等等，哎
1: ，等等雪佛兰降价是吧？过不了多长
2: 时间，<对>它的优惠幅度可能就会突然变得很大。
1: 对，雪佛兰的价格是这个绷不住的，因为雪佛兰的定位它比别克低。
2: G L 六包括 G L 六，它上市时间也不算太长，哎，我觉得它的优惠幅度还没，还还还还,还没下来
1: 。呃，现在已经有了几万的优惠了，已经有了。对对，对嗯
2: ，就是如果你着急买的话，嗯，啊，现在肯定是更推荐 G L 六。对，毕竟优惠幅度出来了嘛
1: 。我的意思啊，因为买沃兰多呢，很多朋友都会买那个七座。对吧？都冲这个七座去，呃，相对应的，差不多十三万九的那台沃兰多是这个主销的。G L 六呢，它对应的是 G L 六那个六座精英，原原价在那个十四万出头那个，但是结合实际的市场优惠来看的话，我建议你买 G L 六，为什么呢？第一，你七座你不一定用得上；第二呢，两款车同平台、同技术。完全大件它都是一样的
4: ，差不多的。对
1: ，沃兰多呢会在你肉眼能看得见的地方给你做点工作，比如说我把轮胎我换成十七寸的，你 G 幺六那那你是十六寸的嘛？我轮胎我换成二五的，你是二零五的嘛
2: ？对吧？是风格上 G 幺六可能更偏重一些稳重啊、优雅这种实用的风格。对，沃兰多是更加年轻时尚的这种路线。对,对。沃兰多呢？啊、本质上差别并不是很大，嗯、对，就是包括行驶起来的这种操控感啊、舒适性啊，可能差距很小
1: 。对，沃兰沃兰多呢，我再给你，我再增加个车顶行李架。你 G L 六，那你精英版那那你没有啊？但是呢 ，G L 六会在其他的一些个很实用的东西，比如前排座椅加热、全景天窗等等一些很实用的一些个这个东西上，它给你增加一些个东西啊，这几个几个这个真皮座椅这样的。所以说呢，在结合 G L 六现在已经有了比较大的市场优惠。我建议你考虑一下这个啊，呃，我看下时间，今天又没时间喽，有很多的问题啊，呃，米做米线给我提示啊，他说三百三十万台啊，那那可能就是我写完东西我就忘了。他说杨洋赶紧看我的信息呀、啊，对不起，没时间了，明天节目当中吧，你你这个信息发的也有点长，你知道吗啊？好了，诸位，感谢诸位的收听，也感谢董明老师今天来做客，咱们下回再见。两会再见。好嘞，诸位，我是杨洋。节目以外的时间，欢迎关注微信公众账号“杨洋侃车”，跟我来取得联系，留下您的一些个问题。明天中午的11点到12点，诸位遇到了挑车、选车,车、买车拿捏不定主意的情况下，欢迎继续收听山东交通广播《Aprilio 购物车联盟》。明天上午咱们再接着聊。